0: 欢迎收听 r i n g 的创业日志，我是 r i n g 今天是我创业第332天。现在外面，嗯、呃，雨比较小了，刚刚下暴雨，现在大概是有一点小雨，所以我不太知道背景音会不会受到影响，应该多多少少会有点杂讯之类的。好，反正就是那没办法，因为我这现在有空，所以我就想要现在来录音。那今天呢，想来跟大家分享一下，就是在商业上面呢，就无论你是想要刚创业还是做生意，就是只要是想要走商业这个。块的，一定都有想过说，哎，那我一开始的时候到底要做怎样的项目才好呢？有一些人可能是做兴趣，他就是觉得说，哦，我对这块领域非常的熟悉，所以我想要。就是有点像是延伸这一块，或者是说去开辟属于自己的另外一块市场。但是呢，往往你有兴趣的东西都会比较建立在它已经是红海市场了，尤其是它在台湾，就是在台湾这个地方非常的内卷嘛，任何行业其实多少都不太缺竞争者，就是所有的。地方都是非常非常饱和的，所以这时候呢，当然会想说，哎、欸，那我到底该怎么办？其实我当初要做视频的时候，我也是想了很久。在做视频之前呢，我的想法是我想要做衣服，因为我平常也是一个很喜欢穿搭的人，然后对衣服的一些审美也比较特殊一点，就跟一般的人不太一样。就等于是说，我可以走小众市场那一方面的。那现在呢，其实也是偏向大家如果要。做起来的话，还是偏向做小众市场比较好，因为大众市场等于是说啊，你全部都要做，可是其实那个地方已经没有你的位置，而且你资资本额也没有比别人还要大，你做的也没有比别人久，那你要拿什么跟别人拼？那唯一能跟别人拼的呢，当然就是你能做出差异化嘛。所以呢，就两个面向，第一个面向就是你要挤进红海市场做出差异化，这是第一点，第一条活路。第二条活路呢，就是大家最推崇的蓝海市场，就是没有人在做的东西。你去做，但是南海市场它有一个非常致命的一个点，是因为之前都没有人做过，那你怎么知道它可以成功？呃，就像我们之前可能看过一些产品啊，它一开始可能也都是默默无闻，然后可能也是失败非常非常多次，然后可能也历经好几代的努力，最后才有办法最后呈现在我们面前那个样子。它可能很优秀，像戴森，它可能要努力的。呃，五五十年、六十年，他才有办法像现在这个样子。然后创办人都已经八十几岁了。当然，蓝海市场一定是所有人都向往的，因为那个就是一个还没有被瓜分的饼，你就可以把那块饼给吃下来。你会想要进蓝海市场，但是呢，蓝海市场等于是它是一个还没有被开发的地方，所以杂草丛生。那首先第一点，你就是要先。先把那些杂草都除掉，然后还要整地呀、啊，还有什么的，你必须要投入非常多的资金，然后你呀必须要投入非常大的心力，而且它不一定会成功，因为前面没有人去帮你探路嘛，就所有的一切都是你要去探出来的。那我自己呢，虽然我也推崇蓝海市场，它有一块没有被瓜分过的饼可以吃，它的获利。一定很大，这个点我是不可否认的。那那前提是他要成功，他失败的话，你就会损失惨重。那我个人呢是比较偏向红海市场，因为红海市场它可能跟你的兴趣真的会比较相关一点，就你会觉得说啊，例如说我现在做饰品啊，跟时尚有关啊，或者是说做衣服啊，我觉得衣服哦，嗯、呃，一定是虽然说现在的人也不缺衣服，但是他好歹也是民生用品，而且女生就是特别爱买衣服，那每一家衣服店每天都有新开的店，那。你要怎么样去跟别人挤？这当然就是你需要去思考的一个面向。所以我当初的选择就是毅然决然地想要去走这块红海市场，尽管它已经被瓜分到，我不知道到底到底还有没有饼可以吃了。但是我觉得至少在我现阶段的资源、还有我的面向跟我的擅长的地方，还有兴趣来讲的话，红海市场去做出差异化，这点是我比较有胜算的选择。所以我觉得，有些人如果要跟你讲蓝海市场，他可能比较偏向男性，呃，女性也有啦。之前有一阵子我听说过，就是在采耳这个东西，我不知道大家有没有听过，就是挖耳朵那个服务。在彩耳还没有盛行之前啊，其实彩耳真的是一个蓝海市场啊。女生其实都爱美嘛，所以她们可能就会去学美甲啊、接睫毛啊、雾眉啊这一些的。那但是呢，这块饼就早就已经被别人刮分干净了，就没有没有你的立足之地。而且，他要做出差异化，相对来讲好像又更困难一些。接睫毛的部分，其实每个人进的货都差不多，那你要怎么做出差异化？这一点就是。哎、欸，真的是有一点困难，我可以这么说，因为其实技术你也都是从你上课的那些老师学来的，除非你自己。自己去研发，就是你不是从老师那边学来，你自己去研发另外一套全新的方式。这样的话还有可能有机会。但如果呢，你是从老师那边学来的啊，你想想看，跟你上课的人这么多，对不对？就是一堂课多少人跟你挤在一起，那这些人也是会出去开班授课的、啊，也是会出去接客人的、啊。那这些人就是你的竞争者。那你要怎么样跟你同学们做出差异化？同一个老师带出来的人，大部分都会是一样，除非你有办法。就是把学来东西吸收之后揉烂之后再重整，然后加入你自己的东西，才有办法呈现出另外一种嗯跟别人不一样的风格之类的。好啦，但 anyway， 就是在任何行业其实都讲，如果你是在红海市场的话，你也会知道说，像现在服装也非常难做。那虽然说它是民生用品之一，但是现在的人到底谁还缺一件衣服？对，所以呢，嗯，必须得说，在台湾要做这些事情还蛮困难的。就你要从现在开始做，就跟自媒体一样啦。就你要想想看，现在都是已经饱和了。那好，回到刚刚那个彩耳那方面，当时就是很多女生都会做美甲、美睫、物美嘛，那很少人会去做彩耳。所以有些人就是趁那时候彩耳在台湾还是蓝海市场的时候，赶快进入。哎，其实就还不错哦。但是呢，接下来还是会遇到另外一个状况哦，就是大家发现你这一块饼是可以开始被瓜分的时候，你这块饼它就被又被瓜分掉了，它又变成蓝、呃，它又变成红海市场了。所以无论你到底是不是那个前行者，最终大家看到这边可以获利，都会进来。对，所以呢，嗯，该怎么说呢？我觉得不管怎么样，好，不管你是以蓝海市场还是以红海市场的心态去看待这个世界，我都希望大家可以先把坏处想到想想到，就不要觉得说啊，我就是第一个先行者啊啊，就是反正之后也没有人会跟我竞争。没有，当大家发现你这边可以获利的时候，就会一窝蜂的冲进来了。这时候你还要再去想要怎么解决，要怎么做出差异化，那真的会。火烧屁股可以这样讲，所以我觉得最好的方式就是，无论你是想做哪一块，你都要先有一个红海市场的概念，就是你要先预期所有的人都在跟你竞争这一块饼的时候，你该怎么办？对，就无论你到底是不是蓝海市场就你要去想这一块，因为现在要去做出复制一模一样东西，真的是太简单了，可能隔天就做出来了，根本就不需要隔天，可能等一下就做出来了，所以你才说要去突破啊，像 iPhone。嗯，我们拿苹果来讲好了。很多人最近不是都在讲说说哦 ，iPhone 了无新意。可是你要想想看，嗯、呃，确实现在没有任何一个人可以跟他比啊，对啊，就是你想现在的所有的手机品牌，你能想到第二名的是谁？就好像也还好，因为大家好像都是第二第二名之后，可是离第一名都还很遥远。因为第一名永远都是 iPhone， 所以首先他也不急。再来就是，就算后后续有人跟得上，他也做出了很好的差异化。就它有一种未雨绸缪的感觉。你想想看，很多果粉他是追信仰的，就算一只手机像现在 iPhone 15不是发表了嘛，非常贵啊，都已经快供上六万了，还是有很多果粉愿意买单啊？为什么？因为它做出差异化了，因为它做出无可取代。无论手机这个市场到底是不是红海市场，对于 Apple 来讲根本就没差。他有他的武器在，而且是没有任何一个人可以取代的。他带着这一票铁粉就已经够他继续了。可是呢，他们的 slogan 叫做 Think Different， 所以呢，他们还是要继续努力，因为难保哪一天突然有一只黑马从后面追起。对不对？那也有可能被超越啊！谁说 Apple 就一定可能五十年、六十年它都还是那个样子呢？不一定，因为科技产业的它的替换率太高了，可能今天它可以，它明天就不行了。所以其实 Apple 他们也一直在往前，不会说哦后面的人没跟上，他们就懈怠，还是说他们就摆烂，他们就随便？没有哦，他们还是很拼哦。所以我们像像，因为我自己也是果粉，所以身为果粉的我，我自己也觉得哇。真的，他真的还是信仰，他现在还是一个神的地位，没有人可以去碰到。而且他们的精神是，他们不会因为自己是第一名而大头症，而去说哦好，那我们现在就摆烂哦，好，我们现在就是这样。没有，他们还是很严谨，他们还是很害怕。为什么？因为他们知道，在这一块里面一直都是红海市场，他们如果不往前，那就会有人往前。就像是很多人不都说，你不是进步那就是退步，不是说你在原地踏步就没事，你没有进步其实就是退步，别人是会追上来的。所以我才说，无论是在哪一块，你是做哪一个行业的，其实都已经是红海市场了，真真的没有所谓真正的蓝海市场，都是都是红海市场，你只能做出差异化，那让在让你在那个差异化里面是第一名。那你就可以是蓝海市场，所以我觉得它是一个相对的概念，不是说这一块领域，例如说好很大众的这一块，它就是红海市场。当然它是红海市场啊，可是如果你从大众里面做出小众化的话，那这个是不是就是你的蓝海市场？我个人的对于蓝海市场跟红海市场的想法是这个样子。像前阵子不是很多人都说，哎，像现在很多做 Podcaster 的，那他们可能现在平台没有给他们盈利之类的，就没有人一窝蜂的想要进来，就有点去泡沫化。可能一开始在台湾二零二零兴起的时候，确实有一波创作者杀进来，但是后来因为这边没有办法获利，他们就是没有办法有饭吃，也没有办法长期稳定的成长，所以之后就慢慢的退去了。所以。这波潮流算是有一点退去，可是依然还是有很多人在这里面，所以很多人都说：“哎、欸，那我现在开始做 podcast 还来得及吗？”其实这个问题就会回归到刚刚的问题。这里从2020年之后就是红海市场了。那可是如果你能做出差异化的话，确实就是你的蓝海市场，对啊，就其实跟 YouTube 有异曲同工之妙啦。但 YouTube 比较好的一点是。他的演算法真的很 OK。再來就是，嗯，他哦，我刚刚说很 OK 的意思是说，对于小型创作者来说，如果你只要做产出很好的内容的话，演算法现在都是推内容的，不是推订阅的。所以，对于小型刚起步的创作者来讲呢，我个人觉得是相对吃香。但是呢，对于那些已经订阅数破万、破百万的创作者来讲，他们一定觉得头很痛。<笑>对，所以呢，这就是每个人的角度不太一样。但我依然相信 YouTube， 它还是可以进去的地方，是因为人都还是视觉动物，人都还是想要看影片。就像你现在要吃午餐、吃晚餐，你会不会想要打开一个比较长的影片去看，而不是？一只手机一直划短影片，然后另外一只手在吃饭，就是你这样的话，你也没有办法真正的放松。所以，以我自己的观察来看，大家还是蛮喜欢长影片的，只是因为现在短影音的兴起，稀释掉了这些观看数，但是不代表。长影音就会完全被取代？没有，没有这件事情。其实长影片的存在还是有它的它的存在的必要，因为还有非常非常多的人有这样子的需求。就像吃饭，你还是会看嘛？你可能平常通勤时间你会滑一下短影片，但是呢，呃，如果你是要吃饭的话，大概二十分钟到三十分钟这这一段时间，你可能就会想要打开 YouTube， 或者是你可能就会想要打开 Netflix， 就是找一个比较长的影片来看，让你可以不用这么忙手在那边一直动。动之类的，就放下你的手，然后专心的吃饭，专心的看影片，其实也是蛮放松的。所以我也只能回到刚刚的话题，就是嗯，要看你怎么看，不要再去问说这一块能不能做了，没有能不能做，而是你有没有办法想到你能挤进来的一个理由，你有没有办法在这一块站住脚，这才是重点。因为所有地方都是红海市场，所以也不用再去说什么哎、欸、，Podcast 可不可以做啊 ？YouTube 现在进去还来不来得及啊 i g 还 O 不 OK 啊？就。嗯、呃，如果与其要想这么多的话，就代表你可能还没有那么强烈的决心，或者是说你还没有那么大的热情想要做这件事情。因为如果你真的很爱这件事情的话，你不会去问东问西，你不会去问利益的东西，因为你在做这件事情的时候就爽啊，你当然就会无怨无悔付出，不会去想怎么获利。那我觉得，如果你是想要先尝试看看的人，你确实还是可以。先有一个你自己的主页，然后来做做看自媒体之类，因为自媒体它比较相较于商业，就是做生意的部分，它比较是可以从零成本开始往上的。对，比较没有那么大的风险，所以如果你没有那么大的决心花，花是可以从自媒体开始做，没错。但如果你比较敢冲，比较勇敢，比较觉得哦，你都已经想好，你准备好了，你 OK 了，你很冲，好 OK， 那你就可以做生意了。但我觉得大家还是可以不断地去思考红海市场跟蓝海市市场这些事情，然后去想差异化。差异化这三个字啊，听起来很简单，就是你跟别人不一样，但是你要跟别人，你要跟多少人不一样啊？多少人在这个市场里面，你要跟多少人不一样，这件事情是超级超级难的。你不能再是说啊，我这两样跟别人不一样，这个是打不进去的。你可能要十样、十五样、二十样都跟别人不一样，你才有可能有一点点你的立足之地，就你的开启可能会是比较好一点的。不然，你想想看，你要怎么样跟一个已经在这个行业里面闯荡十年、二十年的人，或者是说他的资金量很大，像 One Boy 一样，一开始就砸重金？邀请明星代言，邀请艺人代言，甚至是很多的网红代言，你要怎么样做这件事情？那首先你一定是要融资嘛，融资融到爆嘛。那你有没有这个心脏？还是说你背后有什么投资者？你有什么金山银山？还是你有什么 Sugar Daddy、Mummy 之类的？如果没有的话，你当然只能用你的脑去做事，而不是撒网，就是无所谓，反正我资源我就撒网。只要他能一炮而红，只要他能在一瞬间打响知名度，接下来的订单就 OK 了。那这分两派嘛，那我是属于没有钱的，所以我得要一步一步的认真努力的去思考。我到底要怎么样跟别人做出不一样的东西？那当然，这些东西它是无止境的，不是说，哎，你现在想了一个不一样的东西，然后就可以停止，没有，别人是会跟上来的，所以你要一直、一直、一直不断去想新的东西。就是你要一直不断的做出差异化，是不断的做出差异化，不是你一开始想好说啊，我就是这个，然后定位清楚之后就停停住了，<笑>你停住是没有用，停住是会被淘汰的。好，那今天的分享就到这边，大家下期见，拜拜。